0: هنوز سپانه تمام نشده بود که سر و کارگرها پیدا شد. آمده بودند چادر را نصب کنند. مادر میخواد چادر رو کجا بزنید؟ دختر عزیزم از من نپرس، امسال میخوام همه چیز به شما بچه بوررم اصلا فراموش کنید که من مادرتون هستم فکر کنید منم یکی از مان محترم گاردن پارتی پارتییم. اما می کیت رو نمی برود بالای سر کارگرها پیش از سپانه موهایش رو شسته بود و حالا حوله سبزی مثل مامه به سرش پیچیده بود و داشت قهوهش را میخورد. تو باید بری لورا، هنرمند خانواده تو هستی؟ لورا که نقمه نانوکره هنوز دستش بود، جستی زد و رفت. چه کیفی میداد که آدم بهانه جور کند و در هوای آزاد چیز بخورد؟ سلام دوستان، این قسمت سی و پادکست سه است که در اردی بهش ماه سال 1401 ضبط میشه. پادکست سه پادکستیه که توی هر قسمت اون منده دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم. داستان این قسمت گاردن پارتی نوشته کاترین منسفیل جیم ماسیل معروف در این نویسنده نیوزلندی که داستان کوتاه و شعر و مقاله مینوشت توی سال 1888 در ولینگتون پایتخت نیوزلند دنیا اومد پدر مادرش هر دو از خانواده‌های سرشناس نیوزلند بودن ولی خودش توی عمر کوتاه 34 سالش بیشتر بزرگ سالی شد توی اروپا زندگی کرد اول برای درس خوندن به انگلیس رفت بعدن وارد محافل ادبی اروپا شد و سالهای آخر عمرش رو به خاطر بیماری سل که اموقلا علاج بود توی آسایشگاه مناطق خوش آب و هوای اروپا به استراحت و درمان گذروند. کاترین منسفیلد علاوه بر بیماری سل که زندگی ازش گرفت، بیشتر عمرش افسردگی هم داشت و با اینکه دو بار ازدواج کرده بود، رابطه های عاشقانه با دست کم دو تا داشت که یکیشون از بومیای نیوزلندی و از دوستای دوران بچگیش بود. این رابطه ها و سبک زندگی بوهمی که توی اروپا در پیش گرفته بود باید اختلافش با خانواده شد و محرومیتش از عرص زیاده خانواده پولدارش. دارش. تنها نویسنده ای قرن بیستم انگلیسی زبانیه که شهرتش کاملا به خاطر داستانهای کوتاه مدرنشه. داستانهای کوتاهی که با زمینه احساسی نوشته شدند و معمولا ماجراهای چندان زیادی توی اونا اتفاق نمیافته. که بیشتر تمرکز داستان روی نشون دادن دنیای درونی شخصیت هاست. از مشخصه های داستاناش که برای زمان خودش خیلی پیشرو بوده، شروع مقدمه و پایان باز داستانه بدون اینکه داستان نتیجهگیری مهمی داشته باشه. مشخصه دیگه داستاناش تمرکز در جزئیاته که تجربه خوندن داستان رو، بیشتر متمرکز روی حال و هوای احساسی و فضای داستان میکنه و این فضای داستانه که بعد از خوندن داستان توی ذهن می‌مونه نه اتفاقای داستان. کاترین ماسولت بیشتر از هر نویسنده دیگه تحت تاثیر چخوف بوده و حتی خودشو کاترینا که روسی کاترین هستش معرفی میکرده. اما با اینکه تاثیر چخوف روی سبکش خیلی زیاد بوده، در عین حال داستاناش منحصربفرد هستن و سبک خودشونو دارن. منتقدا درباره‌اش گفتن که صفحه اول کتاب کاترین ماسوی رو که میخونی میگی اینکه چخوفه ولی هنوز به صفحه دوم نرسیدی که چخوفو یادت میاد و غرق داستان میشی سبک کاترین ماسوی توی نویسنده‌های بعد از خودش هم خیلی تاثیر گذاشته و داستان کوتاه مدرن به فرم امروزی رو شکل داده داستان گاردن پارتی با چند تا داستان دیگه در سال 1922 نوشته شده سال آخر عمر کاترین ماسوی داستان همون موقع با استقبال زیادی روبرو شد و توی مجموعی به همین اسم هم چاپ شد. اما نمیسنده متاسفانه انقدر مریض بود که احتمالاً موفقیتش برای چندان باعث خوشحالی نشد. داستان درباره یه مهمونی یا یه گاردن پارتیه که یه خانواده پولدار توی یه روز قشنگ تابستونی برگزار میکنن. داستان یه کمی تم داره و مرگ و زندگی طبقه پولدار از انصار مهمش هستن. که هر دو بر اساس تجربه دست اول نویسند است و موضوعاتیه که همه عمر و وقتی که داستان رو می نوشته براش مهم بودن. من این داستان رو با ترجمه نرگس انتخابی می خونم از مجموعی به همین اسم گاردن پارتی که توی فارسی منتشر شده و نشر ماهی در سال 1393 اونو چاپ کرده. با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن داستان بیشتر در موردش حرف می زنم. تازه هوا هم عالی بود حتی اگر سفارش هم میدادند امکان نداشت روزی بهتر از این برای گاردن پارتی نصیبشان شود باد نمی آمد هوا گرم بود و آسمان صاف و بدون ابر فقط مه طلایی کمرنگی آبی آسمان را پوشانده بود مثل بعضی از روزهای اوایل تابستان باغبان از صبح سهر بیدار بود و داشت چمنها را می زد و پاک میکرد حالا دیگر چمن و دایره های صاف تیر رنگی که گل های مینا را درمیان داشتند برق و جلا پیدا کرده بودند. و اما گل های روز. بله گفتن ندارد که همه می دانستند. روز تنها گلی است که در گاردن پارتی مهمان ها را تحت تاثیر قرار میدهد. تنها گلی که همه آن را میشناسند. شناسند. صد روز. بله واقعا صدها ها روز یک شبش گفته بودند. بوته های سبز سرشان را خم کرده بودند انگار به احترام فرشته های مقربی که به دیدنشان آمده بودند. هنوز صبحانه تمام نشده بود که سر و کله کارگرها پیدا شد. آمده بودند چادر را نصب کنند. مادر میخواد چادر رو کجا بزنید؟ دختر عزیزم از من نپرس امسال میخوام همه چیز رو به شما بچه ها اصلا فراموش کنید که من مادرتون هستم. فکر کنید منم یکی از مهمونهای محترم گاردن پارتی هم. اما مک هیچ جور نمیتوانست برود بالای سر کارگرها. پیش از سپانه موهایش را شسته بود و حالا حوله سبزی مثل امامه به سرش پیچیده بود و داشت قهوهش را رو میخورد. دو حلقه موی تیره و خیز هم به گونه هایش چسبیده بود. جزی یا شاپرک خانم هم همیشه خدا با زیرپوش ابریشمی شمی و رب دو شام از طبقه بالا میامد پایین. تو باید بری لورا. هنرمند خانواده تو هستی لورا که نقمه نانوکره هنوز دستش بود، جستی زد و رفت. چه کیفی می‌داد که آدم بهانه جور کند و در فضای آزاد چیز بخورد. تازه از اینکه کارها را رت و فتح کند هم خوشش می‌آمد. همیشه احساس می‌کرد خیلی بهتر از بقیه از پس کارها برمیآید. سر راه وسط باغچه چهار مرد که فقط پیراهنی تنشان بود، کنار هم ایستاده بودند. تا چوب دستشان بود که دورشان پارچه‌ای برزینتی بود و کیف‌های بزرگ ابزارشان را هم روی دوششان انداخته بودند. به نظر آدم‌های واردی می آمدند. لورا دلش می‌خواست آن لقمه نانو کره دستش نبود. اما نجایی بود که بشود آن را گذاشت و نمیشد دورش انداخت. صورتش گل انداخت. وقتی نزدیکتر آمد، سعی کرد جدی به خودش بگیرد. حتی وانمود کرد چشمش درست نمی‌بیند. سر کرد صدایش را شبیه صدای مادرش کند و گفت صبح خیل. اما این صدا آنقدر تصنوعی به نظر میرسید که خودش خجالت کشید و مثل دختر برچه ها با تتبته گفت شما آمدید چادر رو نصب کنید؟ کارگر قد بلندی که لنگ راز بود و ککمکی گفت بله خانم برای همین آمدیم. کیف ابزارش را شانه کرد. لبه کلاه حسیریش را بالا زد و لبخندی تحویل لورا داد. لبخندش آنقدر راحت و خودمانی بود که لورا دلش قرص شد. تو چرشم های قشنگی داشت. ریز ولی آبی سیر. بعد لورا نگاهی به بقیه کارگرها انداخت. آنها هم لبخند به لب داشتند. لبخندی که انگار می گفت راحت باش نمی خوریمت. چه آدم های خوبی بودند این کارگرها؟ چه روز قشنگی بود؟ ولی حالا وقت حرف زدن از روز نبود. باید راجع به کار حرف می زد. چادر. خوب اونجا چطوره؟ با دستی که لقمه ننو کره در آن نبود باخچه گل سوسن را نشان دار. کارگرها چرخیدند و به آن طرف نگاه کردند یکیشان که چاق و قدر گتاه بود لب ورچید. کارگر قد بلند گفت فکر نمی کنم خوب باشه به اندازه کافی به چشم نمیاد. همینطور راحت و به خیال برگشت طرف لورا و گفت باید چادر رو یه جای زد که گلوپی بزنه تو چشم منظورمو که میفهمید. تربیت لورا طوری بود که لحظه با خودش فکر کرد، آیا محترمانه است کارگر به او بگوید قلوب پی بزند توی چشم ولی البته منظورش را خیلی خوب فهمید گفت گوشه زمین تنیس چطوره اما نه اونجا جای ارکستره یکی از کارگرا پرسید که این اینطور پس ارکسترم دارید صورتش سفید و تکیده بود با چشمهای سیاهش زمین تنیس را ورانداز کرد داشت به چی فکر میکرد لورا آرام گفت ارکستر جمع لابد اگر ارکسترش جمع بود کارگر دیگر اهمیتی نمیداد کارگر قدر بلند به میان حرفشان آمد دو چیز خانم نگاه کنید جاش اونجاست جلوی اون درختها درست همونجا اونجا مناسب چادره. جلوی درخت های کاراکا. اینجوری درخت های کاراکا از زید خارج می شدند. اما این درختها خیلی قشنگ بودند با آن برگ های براق و خوشه های میوه های زرد. شبیه درختهایی بودند که آدم خیال می کند در یک جزیره متروک در میآیند و و با برکا و میوه‌هایی رو به نور خورشید، با سکوتی کوه. واقعاً لازم بود چادرانها را از دید خارج کند، لازم بود. مردها ها را به دوش گرفته بودند و به آن سمت میرفتند. فقط کارگر قد بلند مانده بود. دلا شد و یک شاخه نازک استخو دوست را میان انگشت شست و انگشت اشاره‌اش گرفت، و آن را طرف بینیش برد و حسابی بو کرد. لورا که چشمش به او بود، حسابی تعجب کرد که چطور چنین آدمی به چیزی مثل اثر خود دوست توجه می کند و به کلی درخت های کاراکارا فراموش کرد. چندتا از مرد هایی که می شناخت ممکن بود چنین کاری بکنند؟ با خودش فکر کرد کارگرها چقدر خوب هستند؟ چرا نمیشد به جای آن پسرهای های لوس و نونوری که باهاشان میرقصید و یک شنبه شبها شاه میآدند خانهشان با کارگرها دوست بشود؟ با اینجور جور مردها بهتر کنار میآمد؟ کارگر قد بلند داشت هر پشت پاکت میکشید چیزی که قرار بود آن بالا لوله کرد یا ولش کرد که آویزان شود و لورا با خودش فکر می کرد. همش تقصیر این تفاوت‌های بی‌معنی طبقاتی است خب خودش که این تفاوت‌های طبقاتی را حس نمی‌کرد حتی یک خورده حتی یک ذره بعد صدای تقتق چکش‌های چوبی بلند شد یکی سود زد و آن یکی به آواز صدا زد آنجای رفیق بله رفیق چقدر دوستانه چقدر چقدر برای اینکه ثابت کند چقدر خوشحال است برای اینکه به کارگر قد بلند نشان بدهد چقدر راحت است و چقدر هم از آداب و رسوم احمقانه بدش میآید یک گاز گنده به لغمه نانو کراش زد احساس کرد او هم دختر کارگری است از سوی خانه صدایش زدند لورا لورا کجایی تلفن اومدم برگشت از روی چمنها ها رد شد. از راه وسط باغچه گذشت. از پله ها بالا رفت. از ایوان عبور کرد. و رسید به ورودی ساختمان. توی سالون پدرش و لوری به کلاههایشان برست می‌زدند و آماده می‌شدند بروند دفتر کارشان. لوری یک باره در آمد و گفت راستی لورا یه نگاه به کت من بنداز داریم برای اصر اتون می یا نه لورا گفت باشه. یک دفعه نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دوید طرف لوری و تندی بغلش کرد و نفس نفس زنان گفت من آشق مهمونیام تو چی لوری با صدای گرم و پسرانهاش جواب داد ای بدم نمیاد خواهرش را بغل کرد و بعد یواش خلش داد ب دوباره پای تلفن دخترجون تلفن بله بله آها بله کیتی تویی صبح خیر عزیزم میخا نهار بیای اینجا آره بیا عزیزم البته که خوشحال میشیم فقط نهارمون حاضری ساندویچ داریم و های مرنگ و کمی هم غذای مونده از شب. آره واقعا روز قشنگیه اون سفیده رو باشه حتماً یه لحظه گوشی دستت باشه مامانم داره صدا میکنه. لوری به صندلی تکیه داد. چی گفتی مامان صدات نمیاد؟ صدای خانم شریدن از بالای پله ها سرازیری شد. بگو اون کلا خوشگله رو بذار سرش. همون که یک شنبه پیش بود. مامان میگه اون کلا خوشگله رو سرت که یک پیش بودی. باشه ساعت یک. خدافز. لورا گوشی را گذاشت و دستهایش را برد بالای سرش. نفس عمیقی کشید. دستهایش را کشید بالاتر و بعد بلشان کرد. آه کشید و بلافاصله فاصله راست نشست. بی حرکت گوش داد انگار تمام درهای خانه باز بودند. خانه از صدای قدمهای نرم و تند و صدای جنب و جوش آدم ها جان گرفته بود. در سبز ماهوتی که به آشپزخانه باز میشد. با صدای تاپتاپ خفهای باز و بسته میشد صدای بلند و نامفهومی میآمد شبیه کرکر خنده داشتند پیانو سنگینی را روی چرخهای خوشک می میکشیدند و اما هوا ولی ببینم هوا همیشه اینطور بود نسیم خفیفی از بالای پنجرهها سر میکشید و از لای درها بیرون میرفت دو لکه، کوچک نور خورشید یکی روی جوهردان و یکی روی قاب عکس ای انگار با هم بازی میکردند چلکه های خوشگل نازی، به خصوص آن یکی که روی در جوهردان افتاده بود، گرم گرم بود، یک ستاره کوچولو و گرم. از بس خوشگل بود، لورا دوست داشت به زنگ در ورودی اصلی دینگ دانگ صدا کرد. صدای خشقش دامن چیت سیدی روی پله ها به گوش رسید، بعد هم صدای پچپچ مردی آمد. سیدی بی اعتنا جواب داد، من خبر ندارم، سب کن از خانم شرایدن بپرسم. لورا رفت توی سالن. چی شده سیدی؟ دو چیز لورا گل فروشه بله گل فروش بود درست کنار در یک طبق بزرگ و تخت پر از گلدانهای اختر صورتی دیده می‌شد. هیچ گل دیگری نبود فقط اختر اختر صورتی گلهای درشت صورتی روی ساقه‌های زرشکی روشن کاملا باز درخشان و خیلی هم سرحال لورا گفت او سیدی صدایش مثل ناله خفیف بود دلش شد انگار میخواست خودش را در شوله آن گل‌های اخترگرم کند احساس میکرد گلها روی انگشت‌هایش هستند روی لب‌هایش و روی سینه اش آرام و بنرزوا گفت حتما اشتباه شده کسی این همه گل سفارش نداده سیدی برو مامان صدا کن اما در همان لحظه خانم شریدن سر رسید با آرامش گفت اشتباه نشده من سفارش دادم خوشگل نیستن؟ بازوی لورا را فشار داد دیروز از دم مغازه رد می شدم و از پشت شیشه این گلها را دیدم. یه دفعه تصمیم گرفتم برای یه بارم که شده هرچی دلم خواست گل اختر بخرم. گارد پارتی بهانه خوبیه. لورا گفت: تا جای که یادم میاد شما گفتید خیال ندارید تو کارا دخالت کنید. سیدی رفته بود. شاگرد گلفروشی آن بیرون کنار وانت استاده بود. لورا دستش را دور گردن مادرش حلقه کرد و گوش مادرش را با ملایمت گاز گرفت. دختر عزیزم، فکر نمیکنم دوست داشته دو باشی مادرت منطقی باشه هان خب دیگه نکن شاگرد گل فروش داره میاد شاگرد گل فروشی هم سمح آورد، یک طبقه دیگر خانم شریدن گفت لطفا همهرا جمع کن دو طرف در ورودی نظرت چیه موافقی لورا؟ او بله مامان چجورم توی اتاق پذیرایی مگ، جوزی و هانس کوچولو بالاخره موفق شده بودند پیانو را جابجا جا کنند خب حالا بعد نیستین کارنافر را به چسب کنیم به دیوار و جز صندلی ها هرچی که هست برین بیرون نظر تو چیه؟ موافقم. هانس این میذا رو بهبر تو اتاق سیگاری جارو هم در اینجا اینا رو از روی فرش پاک کن یه لحظه صبر کن هانس دوزی خوشش میآمد به خدمتکارها دستور بدهد و آنها هم دوست داشتن دستورهایش را اجرا کنند طوری رفتار می کرد که خدمتکارها احساس کنند دارندن نمایش بازی می کنند. به مادر و دوزلورا بگزود بیان اینجا بسیار خوب دوشیزه جزئی. جزئی روی اشا رو برگردان طرف مگ. دلم میخواد ببینم صدای پیانو چطوره. شاید امروز بعد از ظهر یکی تقاضا کرد آواز بخونم. بیا این زندگی سراسر ملال‌آسر رو بزنیم. پوم دا, دا دا دام دا. صدای پیانو با چنان شور و حرارتی بلند شد که گل از گل جزیشه گفت. دست‌هایش را به هم گره کرد، قمگین و مرموز به مادرش و نگاه کرد که داشتند می‌آمدند توی اتاق. این زندگی سراسر ملال است، اشک است، آه است، عشقی است که نمی پاید. این زندگی سراسر ملال است، اشک است، آه است، عشقی است که نمی پاید و انگاه بدرود. اما به کلمه بدرود که رسید با وجودی که صدای پیانوی اصابرتر شده بود، صورتش به لبخندی باز شد که هیچ نشانی از همدردی در آن دیده نمی شد. گل از گلش گفت و گفت خوب نخوندم مامان. این زندگی سراسر ملال است، امید نمی آید مگر برای مردن، رویا، بیداری. درست در همان لحظه، سیدی پرید وسط اتاق. چه شده سیدی؟ ببخشید خانم آشپز پرسه پرچمه ساندویچ دست شماست. خانم انگار در خواب گفت، پرچمه ساندویچ؟ سیدی؟ بچه ها از قیافه مادرشان فهمیدند که نمی‌داند آنها را کجا گذاشته. بزار ببینم. و خیلی جدی به سیدی گفت: آشپز بگو تا ده دقیقه دیگه میرسونمش دستشون سیدی رفت مادر تند گفت: لورا با من بیا تو اتاق سیگار اسم رو پشته یه پاکت نامه نوشتم باید بیای برام بنویسی. مک همین الان برو بالا اون کهنه خیسو از ب سرت بردار جزی تو هم بود و برو حاضر شو بچه ها حرفامو شنیدید یا شب که پدرتون برگشت باید چغالتون رو بکنم جزی اگه رفتی آشپزخونه باز آروم کن امروز حسابی ازش میترسم. پاکت نامه، خره پشت ساعت اتاق نهار خوری پیدا شد اما خانم خانمشرایددن نمیدانست چطور از آنجا سرد درآورده. لا باادیکی از شما بچه ها از دو کیفم بردشته چون خودم خوب یادم میاد که پنیر خامه یا کرم لیمون نوشتی؟ بله تخم مرغ و خانم شایددن پاکت را دورتر گرفت. انگار نوشته موش اما موش که نمیتونه تونه باشه نه؟ لورا از بالای شانه مادرش نگاهی به کاغذ داخت و گفت نوشته زیتون مامانجان. آها راست میگی زیتون، چه ترکیب وحشتناکی تخم و زیتون. بالاخره کار تمام شد و لورا ها را برد توی آشپزخانه. جوزی داشت آشپز را آرام می کرد اگرچه آشپز اصلا ترسناک به نظر رسید جوزی با هیجان گفت: "تا حالا ساندویجای به این خوبی ندیده بودم. گفتی چند جور ساندویچ درست کردی آشپز؟ پانزده جور؟ بله پانزده جور دوشیزه جوزی. واقعا دستت درد نکنه." آشپز ورقه ها را با چاقوی بلند ساندویچ بری کنار زد. نیشهش حسابی باز شده بود. سیدی از انبار بیرون آمد و گفت از طرف فروشگاه گادبر آمده اند. شاگرد فروشگاه را دیده بود که از جله پنجره رد شده. پس نونخامهی ها از راه رسیده بودند. نونخامهی فروشگاه گادبر معروف بود. دیگر لازم نبود کسی توی خانه نونخامهی درست کند. آشپس دستور داد دختر جون بیارشون تو و بذارشون رو میز. سیدین نونخامه ها را برد تو و برگشت سمت در البته لورا و جوزی دیگر بزرگتر از آن بودند که به این جور چیزها علاقه نشان بدهند با این حال هر دو گفتند که نونخامه ای ها حسابی حوسنگیز است خیلی دست به کار چیدنشان شد و خاک قند اضافه را از رویشان تکاند لورا گفت آدم و یاد مهمونی های قدیم میندازه جوزی که منطقی بود و اصلا دوست نداشت یاد گذشته بیفتد گفت آره راست میگی خیلی هم و پفی هستند برای اینکه خیالشان را راحت کند گفت یکی یه دونه بخورید بچه و مادرتون متوجه نمیشه امکان ندارد فکر کن آدم درست بعد از صبحانه نان خامهای ای بخورد فکرشم حالا آدم را به هم میزند. با این همه دو دقیقه بعد لورا و جوزی داشتند انگشتهایشان را میلیسیدند. با آن کیفوری بی سر و صدایی که فقط خوردن خامه پف کرده به آدم میدهد. لورا پیشنهاد کرد بیا از در پشتی بریم توی باغ میخوام ببینم کارگرا ها چادرا رو چیکار کردند. کارگر خیلی خوبی هستند. اما آشپز سیدی، شاگرد گادبرگ و هانس جله در پشتی ایستاده بودند. اتفاقی افتاده بود. آشپز مثل مرغ پرکنده میگفت نوچ نوچ نوچ. سیدی با دست میزد به لپش درست مثل کسی که دندان درد داشته باشد. صورت هانس جمع شده بود مثل آدمی که سعی می از قضیه سر در بیاورد. فقط شاگرد گادبر بود که داشت کیف میکرد چون او داستان را تعریف کرده بود. جریان چیه؟ چی شده؟ آشپز گفت اتفاق وحشتناکی افتاده. یه نفر کشته شده. یه نفر کشته شده؟ کجا؟ چطوری؟ کی؟ اما شاگرد گادبر خیال نداشت داستانش را به این مفتی‌ها لو بدهد. اون کلبههای کوچیکی رو که اون پایین هستن دیدید؟ دو چیز خانم؟ دیده؟ البته که دیده. خب اونجا مرد جوونی زندگی میکنه به اسم اسکات. گاری چیه؟ اسبش امروز سر هاوک ماشین بارکش رو میبینه و رم میکنه. اسکات هم از پش میفته و با کله میخوره زمین. درجا کشته شده. لورا به شاگرد گادبر چشم دوخت و گفت کشته شده؟ شاگرد گادبر که انگار کیف میکرد گفت سراغش که رفتن مرده بود. من که میومدم اینجا داشتن جنازه هر میبردن خونش. برکات باش گفت زن داشت. هم بچه جوزی بیا اینجا لورا سینه‌ خواهرش را گرفت و کشیدش توی آشپزخانه و از در سبز ماهوتی بردش بیرون آنجا که رسید ایستاد و به در تکیه داد و وحشت زده گفت جوزی حالا چطور باید به همش بزنیم جوزی با تعجب گفت به هم بزنیم از چی داری حرف میزنی لورا گاردن پارتی رو میگم دیگه نمیدانست چرا جوزی خودش را به نفهمی میزند. اما جوزی بیشتر ترجب کرد قرار گاردن پارتی رو به هم بزنیم، مزخرف نگو لورا اصلا حرفش هم نزن، هیچ کس از ما انتظار همچین کاری نداره. لازم نیست انقدر تون بری. اما وقتی یکی جلوی در خونمون کشته شده، چطور میتونیم گاردن پارتی بدیم؟ واقعا داشت تونی رفت چون کلبه ها توی کوچه دیگری بودند، پایین سربالایی که به خانه ی آنها منتهی میشد. یک جاده پهن بینشان بود. البته واقعا فاصله زیادی نداشتند. خیلی هم با ترکیب بودند و جایشان اصلا در آن محله نبود. خانه های کوچک و موقتی بودند به رنگ قهوه شکلاتی توی حیاتشان هیچ چیز پیدا نمیشد جز ساقه کلم، چند تا مرق مریض و قوطی های به گوجه حتی دودی که از دودکش هایشان بیرون می آمد فقیرانه و فلاکتبار بود تکه پاره و ریش ریش درست خلاف ستون نقره دود که از دودکش خانه شریدن ریدن حلقه حلق بالا می رفت. در آن کوچه زنهای رخت شور زندگی می و نظافتچی ها و یک پین دوز. همینطور مردی که جلوی خانش پر از قفسهای کوچک پرنده بود. بچه ها از سر و کل هم بالا میرفتند. وقتی شرائدن ها بچه بودند از ترس بددهانی آن بچه ها و مرس هایی که ممکن بود بگیرند اجازه نداشتند پایشان را آنجا بگذارند. اما حالا که دیگر بزرگ شده بودند لوری و لورا گاهی موقع گردش از آنجا رد می‌شدند. تهو و آور و نکبت بار بود. هر بار از آن محله میگذشتند حالشان به هم می‌خورد. اما به هر حال آدم باید همه جا برود و همه چیز را ببیند. برای همین هم بود که گاهی می‌رفتند. لورا گفت یه لحظه خودتو بزا جای اون زن بدبخت و فکر کن با شدیدن صدای ارکستر چه حالی میشی جزی که دیگر حسابی دلخور شده بود گفت آه لورا اگر قرار باشه هر بار برای کسی حادثه پیش اومد تو بری جلوی ارکستر رو بگیری زندگی برای زهر میشه منم مثل تو از این قضیه ناراحتم اندازه تو هم دلم میسوزه نگاه جوزی جدی شده بود همونطور به خواهرش نگاه میکرد که در بچگی موقع دعوا بعد آرام و ملایم گفت احساسات تو نمیتونه یک کارگر مست رو دوباره زنده کنه لورا با عصبانیت پرید به جوزی مست؟ مست بوده؟ بعد همان حرفی را زد که وقتی بچه بودند معمولاً در این جور مواقع به هم میزدند. الان میرم به مامان میگم. جزی خیلی کشدار گفت برو بگو عزیزم. مامان میشه بیام تو اتاقتون؟ لورا دستگیره شیشه ای بزرگ را چرخاند. البته دخترم چی شده چرا برف ای؟ خانم شرودن که داشت کلاه جدیدی را امتحان میکرد رویش را از آینه میز توالت برگردان طرف لورا. لورا گفت ما در یه نفر کشته شده. مادر پرید وسط حرفش. توی باقی ما که نبوده. نه نه. خانم اش نفس راحتی کشید. تو که منو زهره ترک کردیم. بعد کلاه بزرگ را از روی سرش برداشت و گذاشت روی زانوهایش. لورا گفت ما در گوش کنید. لورا بریده بریده و نفس‌سانان ماجرای وحشتناک را تعریف کرد و بعد با لحن ملتمسانه گفت توی همین وضعی که ما نمیتونیم گاردن پارتی بدیم. ارکستر بیاد و کلی مهمون صدامون رو ما در بالاخره همسایه هستن. لورا در کمار تعجب دید که واکنش مادرش هم مثل جزی است. تازه تحمل یکی سختتر هم بود چون به نظر می رسید که از حرفهای لورا خندهاش گرفته. اصلا لورا را جدی نمی گرفت. آقل باش دختر عزیزم. ما تصادفاً از این مادر را شدیم. فکر کن یه نفر به مرگ طبیعی مرده. راستش اصلا نمی فهمم اونا چطور توی اون سراخهای اندازه قوتی کبرید زنده می مونن. خب حالا اگه یه نفر به مرگ طبیعی مرده بود اون وقت گاردن پارتیمون برقرار بود یا نه لورا لابد باید میگفت بله اما احساس میکرد درست نیست. نشست روی کاناپه مادر و طور دور کوسن رو چنگ زد. مادر به نظرش نشانه بی‌رحمیه مونیست. عزیزم. خانم ریدن از جایش بلند شد و رفت طرف لورا. کلاه هنوز دستش بود. پیش از آن که بتواند جل مادرش را بگیرد، کلاهش کلاه را گذاشته بود سر لورا. دختر رکم. این کلاه مال تو انگار برای تو دوخته شده مناسب سن و سال من نیست تا به حال خوشگل نشده بودی خودتو نگاه کن آینه دستی را مقابل صورت لورا گرفت لورا دوباره شروع کرد آخه مادر نمیتوانست به تصویر خودش نگاه کند رویش را برگرداند این بار دیگر خانم شیدن هم مثل جوزی از کوره در رفت سرد و خوش گفت مزخرف میگی لورا این از ما انتظار از خودگذشتگی ندارن اینکه تو خوشحالی همه رو به هم بزنی اسمش دردی نیست. لورا گفت اصلا سر در نمیارم. به سرعت از اتاق مادرش بیرون زد و رفت به اتاق خواب خودش. آنجا بر حسب تصادف اولین چیزی که به چشمش خورد تصویر دختر خوشگلی بود توی آینه که کلاه سیاهی سرش گذاشته بود با هاشیه تلایی از گلهای مینا و روبان مخمل سیاه و بلند. اصلا فکرش رو هم نکرده بود که این شکلی می شود. با خودش گفت یعنی مادر راست میگوید و امیدوار بود که اینطور باشد. دارم تون میرم، شاید داشت تون میرفت. لحظه دوباره تصویر آن زن بیچاره جلوی چشمش آمد و آن بچه های قد و نیم قد و که به خانه می بردند اما همه چیز خیلی محو غیر واقعی بود مثل عکس های روزنامه. با خودش قرار گذاشت بعد از مهمانی به این قضیه فکر کند. یک جورهایی هم به نظر می این بهترین راه باشد. نهار ساعت یک تمام شد. ساعت دو نیم همه آماده معرکه بودند. اعضای ارکستر با کت سبز از راه رسیدند و گوشه زمین تنیس مستقر شدند. کیتی میتلند با صدای شاد گفت خدای بزرگ اینا چقدر همه شبه خورباقن. باید اینا رو میچیدی دور حوز و رحبرشون رو میفرستدی وسط حوز روی یه برگ. لوری از راه رسید سلامی به آنها کرد و رفت که لباسش رو عوض کند لورا با دیدن لوری دوباره یاد آن ماجره افتاد دلش میخواست برای لوری هم تعریف کند اگر نظر لوری هم مثل بقیه بود دیگر حرفی نمیماند لورا دنبال لوری رفت توی سالن لوری سلام لوری که نصف پله ها را بالا رفته بود وقتی برگشت لورا را دید یکباره لپهایش را باد کرد و چشمهایش را گرد کرد و گفت وای لورا چقدر خوشگل شدی چه گلا ای؟ لورا با صدای ضعیفی گفت جدی میگی لبخندی تحویل لوری داد و حرفی از ماجرا نزد. کمی بعد سیل مهمان ها راه افتاد، ارکستر شروع به نواختن کرد. پیش خدمت هایی که برای مهمانی استخدام شده بودند، بین خانه و چادر میدویدند. هر کجا که نگاه میکردی کردی، مهمان ها را میدیدی که دوتا دوتا با هم قدم میزدند. روی گل خم می شدند، سلام و احوال پرسی می کردند و روی چمن ها و آنور ور می رفتند. شبیه پرنده های سفیدی بودند که فقط برای همین بعد از ظهر در باغ شریدان ها فرود آمده بودند. سر راهشان به کجا؟ آه چه حس خوبی دارد آدم کنار کسانی باشد که خوشحال هستند دستشان را بفشارد و گونهش را به گونه آنها فشار بدهد به چشمهایشان نگاه کند و لبخند بزند. لورا عزیزم چه خوشگل شدی؟ دخترم این کلا چقدر بهت میاد؟ شبیه اسپانیایی شدی لورا؟ تا لورا قرق درشادی به آرامی جواب می‌داد. چای میل کردید؟ بستنی میل دارید؟ اون بستنی‌های میوه‌ای سفایشی هستند. یک بار هم رفت رو به و پرسید، بابا جان میشه از ای هم چیزی بنوشند. آن بعد از ظهر بینظیر، کم کم شکفت، کم کم پژمرد و کم کم ریخت. تا حالا تالوتون پارتیا فوگولادئی مهمونی عالی، واقعا بهترین. لورا موقع خدافسی به مادرش پیوست. با هم دمه در ایستادند تا همه چیز تمام شد. خانم شریدن گفت: تمام شد. خدا رو شک تمام شد. لورا برو بقیرم صدا کن یه قهوه تازه با هم بخوریم. هلاک شدم. همه چیز زالی بود. اما وای از دست این مهمونی ها وای و وای و صد وای. شما بچوتا چرا انقدر استراحت مهمونی بدیم؟ همه توی چادر خالی نشستند. بابا جان یه ساندویچ بخورید. پرچمه ساندویچ رو من نوشتم. ممنون آقای شریدن گازی زد و ساندویچ غب شد یکی دیگر برداشت. گفت نمیدونم شنیدی امروز چهادسه وحشتناکی اتفاق افتاده خانم شریدن دستش را بلند کرد و گفت چرا عزیزم شنیدیم؟ چیزی نمونده بود مهمونیمون خراب بشه لورا پاشو توی یک کفش کرده بود که باید گاردن پارتی رو به هم بزنین. اه مامان لورا دلش نمیخواست سر به سرش بگذارند. آقای شریدن گفت به هر حال اتفاق وحشتناکی بود طرف زن هم داشت همین پایین کوچه زندگی میکرده. حالا زنش مانده و پنج تا بچه قد و قد سکوت آزاردهنده فرما شد خانم شریدن با فنجانش بهمی رفت واقعا که پدر ملاحظه هیچ چیز را نمی‌کرد ناگهان خانم شریدن سرش را بلند کرد روی میز پر بود از ساندویچ کیک و نان همه دست نخورده و همه هم قرار بود دور ریخته شوند یکی از آن فکر‌های بکر به سرش زد گفت فهمیدم چطور کمی از این خوراکی‌های درست حسابی رو بزنیم توی سبد و بفرستیم برای اون زن بیچاره هرچی باشه این بهترین پذیرایی از اون بچاست موافق نیستید؟ تازه لا بوت هم مرتب میان و میرن. چه خوب که همه چیز حاضر آماده باشه. لورا، خانم شیدا از جا پرید. بو دوباره اون سبد بزرگ رو از سوی زیر پلا بیار. لورا گفت مامان به نظرتون واقعا فکر خوبیه. در کمال ترجب انگار دوباره نظرش با بقیه فرق میکرد. پسمانده غذای گاردن پارتی ببرم برای آن زن. یعنی اون زن بیچاره واقعا خوشش میاد. البته که فکر خوبیه تو امروز چت شده یکی دو ساعت پیش اسرار داشتی که باید باشون همدردی کنیم اما حالا ها باشه لورا دوید و سبد را آورد مادر سبد را پر کرد حسابی پر کرد گفت خودت ببرش عزیزم همینجوری برو با همین لباسا نسب کن گلای شیپوری را هم ببر این جماعت از گل شیپوری خیلی خوششون میاد جوزی که منطقی بود گفت ساقه گلاب خراب میکنن. راست میگفت چه به موقع پس فقط سبدو ببر. در ضمن یادت باشه لورا. مادر دنبال لورا از چادر آمد بیرون. به هیچ وجه... به هیچ وجه چی مامان؟ نه بهتر از همچین فکرهایی را به سر بچه نینداخت. هیچی بودو برو. وقتی لورا در حیات را بست، داشت تاریک می شد. سگ بزرگی مثل سایه از گنارش رد شد. جاده به سفیدی میزد. آن پایین توی آن گودی کلبه های کوچک در تاریکی مطلق فرو رفته بودند. پس از آن بعد از ظهر حالا چقدر همه جا ساکت بود. لورا داشت از سرازیری میرفت به جایی که مردی در آن مرده بود و خودش نمی‌توانست این را درک کند. چرا نمی‌توانست؟ لحظه ایستاد. به نظرش آمد که بوسه ها، صداها، جرینگ جرینگ قاشوخا، خنده ها و بوی چملی که زیر پاله شده هنوز در وجودش زنده است. جایی برای چیز دیگری نمانده بود. چقدر عجیب به آسمان خاکستری نگاه کرد و تنها چیزی که به فکرش رسیدیم بود. بله، مهمانی واقعا عالی بود. آن وقت از راهی پهد رد شد، کوچه شروع شد، دود گرفته و تاریک. زنها با شال و مردها با کلاه پشمی پیچازی به سرعت رد می شدند. خم شده بودند روی نرده ها، بچه ها توی درگاه خانه ها بازی می کردند. صدای هم همه ضعیفی از کلبه های کوچک و محقر به گوش می رسید. در بعضی از کلبه ها کرسوی به چشم میخورد و سایه کج و کل از جلوی پنجره رد می شدد. سرش رو انداخت پایین و توند به راهش ادامه داد کاش کت پوشیده بود چقدر لباسش برق میزد و اون کلاه بزرگ با نوار مخمل کاش کلاه دیگری سرش بود یعنی آدمها داشتند بهش نگاه میکردند، حتما آمدنش به اینجا اشتباه بود از اولش میدانست که اشتباه هست. هنوز میشد برگردد، نعدیر شده بود. رسیده بود به آن خانه خودش بود. چند نفر مثل یک کپه سیاه دم در خانه ایستاده بودند. کنار در یک پیر زن فرتود با چوب زیر بغل روی سندلی نشسته بود و تماشا میکرد. پاهایش را گذاشته بود روی روزنامه. همین که لورا نزدیکتر شد صداها قطع شدند. برایش راه باز کردند. انگار منتظرش بودند. انگار میدانستند می آید. لورا در داشت، ربان مخمر را انداخت پشت شانش و از زنی که کنار استاده بود پرسید اینجا منزل خانم اسکاته؟ زن لبخند عجیبی زد و گفت آنه دختر جون کاش زودتر از اینجا میرفت وقتی از درگاه کوچک خانه رد شد و در زد واقعا به زبان آمد خدایا کمکم کن کاش میشد یک جوری از آن چشمهایی که بهش زده بودند خلاص میشد یا کاش چیزی دورش پیچیده بود حتی شال یکی از آن زنها. با خودش گفت سبد را میگذارم و میروم حتی صبر نمی کنم خالیش کنند. در باز شد. سر و کله زن ریز نخشی با لباس سیاه در تاریکی پیدا شد. لورا گفت شما خانوم اسکات هستید وحشت کرده بود اما شنید که آن زن گفت لطفا بفرمایید تو دوشیز خانوم. پا به راه رو گذاشت و در پشت سرش بسته شد. لورا گفت نه تو نمیام فقط خواستم این سبد رو بدم. مادرم فرستاده. دران راه روی تاریک زن ریزنقش انگار حرفهای لورا را نمیشنید. چاکر مابانه گفت از این طرف بفرمایید دوش ز خانوم و لورا دنبالش راه افتاد خودش را توی آشپزخانه کوچک و فقیرانه دید که سقفش کوتاه بود و چراغ دود گرفتهای روشنش میکرد. زنی روبروی آتش نشسته بود موجود ریزنقشی که لورا را تا آنجا آورده بود گفت ام یه خانم جوان اومده بعد رو کرد به لورا و با حالتش عمزده گفت من خواهرش هستم دو چیز خانم باید ببخشیدش لورا گفت وای نه خواهش می‌کنم نشید من من فقط میخواستم اینو بذارم درست همان موقع زنی که روبروی آتش نشسته بود سرش را برگرداند صورت باد کرده و قرمزش با آن چشمها و لب‌های ورم کرده کاملا در هم شکسته بود انگار نمیفهمید لورا برای چه آمد آنجا یعنی چه این سبد به دست توی آشپزخانه چه کار داشت موضوع چه بود چهره مفلوکش دوباره در هم رفت زن اول گفت خب, خب عزیزم من از این خانم جوون تشکر می بعد حرفش را تکرار کرد باید ببخشیدش دوشز خانوم. البته مطمئنم که میبخشیدش. صورت او هم باد کرده بود لبخند چاکر معبان ای داشت. لورا فقط دلش میخواست بیرون برود دور بشود برگشت به راهرو در باز شد یک راست رفت به اتاقخوابی که جنازه را در آن گذاشته بودند. خانم M گفت دلتون میخواد ببینیدش؟ از کنار لورا رد شد و رفت لبه تخت. نه دختر جون. حالا صدایش محبت آمیز و خودمانی شده بود. با محبت هم ملافه را کنار زد. چیزی نیست مثل یه اکسه. بیا جلو عزیزم. لورا رفت جلو. مرد جوانی خوابیده بود. خواب خواب. آنقدر آرام و امیق که سفرسنگ ها با آن دو فاصله داشت. چقدر دور بود. چقدر آرام؟ خواب میدید دیگر هیچ وقت بیدارش نکنید. سرش در بالش فرو رفته بود زیر آن پک بسته چژم هایش بسته بودند و دیگر نمیدیدند غرق در رویای خودش بود. گاردن پارتی و سبد و لباس تورچ اهمیتی برایش داشت. از همه این چیزها دور بود. این مرد شگفتانگیز بود زیبا بود. وقتی آنها داشتند میخندیدند و وقتی ارکستر داشت مینواخت این شگفتی در این کوچه رقم خورده بود. شاد شاد قیافه مرد خفته می گفت همه چیز خوب است همان طور است که باید باشد و من راضی هستم. اما به هر حال آدم باید گریه می کرد و لورا نمی توانست بیان که حرفی به او بزند اتاق را ترک کند. حقق بلند و بچه گانه سر داد. گفت ببخشید این کلا سرمه. این بار دیگر منتظر خواهر ام نماند. راه خروج را پیدا کرد ورودی خانه را پشت سر گذاشت و از کنار کپه سیاه پوش آدم ها گذاشت. سر کوچه لوری را دید. لوری از سایه آمد بیرون. توی لورا، آره، مادر نگران شده بود. همه چیز رو به راهه؟ آره، رو به راهه. اخ لوری، بازوی لوری را گرفت و خودش را به او چسباند. برادرش پرسید: ببینم گریه نمیکنی میکنی لورا سرش را تکان داد، داشت گریه می کرد. لوری دست انداخت دور گردن لورا با صدای گرم و مهربان گفت: گری یه نکن، خیلی بد بود." لورا خخخکنان گفت: "نه، فقط شگفتانگیز بود." ولی لوری ایستاد به برادرش نگاه کرد ولی مگه زندگی ولی مگه زندگی اما نتوانست توضیح بدهد زندگی چیست مهم نبود لوری خودش میفهمید لوری گفت آره عزیزم زندگی داستان گاردن پارتی رو خوندم که مثل بیشتر داستان های مانسفیلد پایان باز داره و با سه نقطه تموم میشه. نویسنده بعد از تعریف ماجره ها ما رو با احساساتی که با خوندن داستان درگیرشون شدیم تنها میذاره که خودمون تصمیم بگیریم داستان چی میخواسته بگه. جریان داستان اینه که خانواده شرایدن یه مهمونی گاردن پارتی مجلل دارن و مشغول تدارکات قبل از مهمونی هستن. که می‌فهمن همسایه فقیرشون آقای اسکات که گاریچی بوده از اسب افتاده و در جا کشته شده. لورا دختر خانواده که شخصیت اصلیه که داستان روش تمرکز کرده، خیلی از مردن آقای اسکات ناراحت میشه و به نظرش باید مهمونی رو کنسل کنند چون درست نیستش که همسایه‌شون عزادار باشن و اونا مهمونی بگیرن. اما بقیه خانواده موافق نیستن و مرگ همسایه فقیر از نظرشون اهمیتی نداره. گاردن پارتی به خوبی و خوشی برگزار میشه و بعد از مهمونی خانواده شرایدن یادشون میفته که یک کاری برای همسایه مرحومشون بکنن و لورا رو میفرستن سادهچای رو که از مهمونی اضافه اومده به بعد برای خانواده اسکات. و لورا میره خونه آقای اسکات و بالای سر جنازه صدر میاره. داستان با زبان ساده و سبکی نوشته شده و های داستان خیلی واقعی هستن انگار که ما واقعا شاهد این ماجرا بودیم. تنز داستانم اگرچه خیلی ملایمه اما داستان خوندنی کرده مثلا خیلی از دیالوک داستان یه شوخی ملایمی توشون هست و یا کارهای مادر که از همون اول میگه امسال مهمونی و دست برد سپردم ولی بعد خودش تو همه کارا دخالت میکنه یا دخترها که میگن بعد صبحانه کینون ای میخوره ولی دو دقیقه بعد دارن انگشتای خامهشن رو لیست میزنن یکم کاراشون حالت داره. یکی از مهمترین موضوع داستان طبقه اجتماعی یکی از دغغه های مسفیلد توی زندگی و بوده. خودش از خانواده سرشنناسی بوده ولی به خاطر اختلافاتی که با خانوادهش داشته ارتباط چندان خوبی باهاشون نداشت. خانواده توی داستانم خانواده رادن پولدار هستن و عضاع و زمین و زمان همونطوریه که اونا میخوان و حتی دود دودکش خونشونم از دود خونه همسایه فقیلشون همون پاراگراف اول داستان میگه که حتی اگه سفارش داده بودن هوای بهتری پیدا نمیکردن. انگار که اگه آدن مهمی باشی میتونی همه چی رو سفارش بدی حتی هوای خوب رو و بدون اینکه سعی چندانی بکنی همه چی به خوبی و خوشی برات پیش میره در حالی که در واقع باغبونا و آشپز و بقیه خدم و حشمه که بیشترشون توی داستان حتی اسمم ندارن هستن که دارن به شدت کار می‌کنن تا مهمونی به خوبی و خوشی برگزار بشه تمام این خانواده با زیر دستاشون هر جور خواستن رفتار میکنن و از رفتارشون معلومه که چقدر خودشون رو از همه بهتر میدونن. تمرکز داستان روی دختر خانواده لوراست که تفاوت طبقاتی رو بیشتر درک میکنه و از شکایت داره. بر مادرش که خیلی خوب رخش ریاستش رو بازی میکنه و از بهتری که طبقش بهش داده لذت میبره لورا هنوز دست و دادن رو یاد نگرفته. وقتی که مادرش میگه که امسال تو باید کارا رو به بگیریم، که در واقع بیشترش اینه که باید لورا به زیر دستاشون بگه که چیکار کنن لورا سعی میکنه که رو مادرشو بیاره اما اداهاش مصنوعیه چون این رفتار با طبقه پایینو نمیفهمه و نمیدونه برای چی باید با بقیه اینطور رفتار بکنه و با آدم ها سوای پول یا طبقهشون رفتار برابری داره حتی میگه که کارگرها رو به پسرای طبقه خودشون ترجیح میده و باهاشون بهتر ارتباط برقرار میکنه ولی لورا در این اینکه دلخوشی از کار خانوادهش نداره خیلی هم تحت تاثیرشونه. دوست داره باهاشون همراه بشه و خوشحالشون کنه. مثلا وقتی کلاهی رو که بهش میاد سرش میذاره و همه بهش میگن خیلی قشنگ شده، قند تو دلش آب میشه و تمام مهمونی نقشی رو که ازش انتظار دارن بازی میکنه و خیلی هم بهش خوش میگذره. مسئول شخصیت لورا رو احتمالاً مراسم جوونی و نوجوانی خودش درست کرده. وقتی که هنوز تفاوت طبقاتی رو درک نمیکرده، و دعیلش رو نمی و در عین حال هنوز از برطری هایی که طبقه و ثروتش براش همراه داشته لذت می برده. لورا هنوز نمی که لازم نیست درست شبیه خانوادهش باشه و می تونه راه خودشو رو بره مثل خود مانسفیلت که با خانواده پولدارش توی نیوزلن نموند و راه خودشو رو در پیش گرفت و رفت و نویسنده شد. موضوع مهم دیگه داستان مرگه. همون نزدیک این طبقه پول دار که مرکز دنیا هستن همسایه های زندگی میکنن که حتی مرگشون هم مهم نیست چون اونجوری که خارمش رایددن میگه معلوم نیست که اصلا چطور توی اون سوراخ اندازه قوطی کبریت زنده میمونن کاترین منسفیلد توی اود جوانی به خاطر مریزیش مرگ در یک قدمیش بوده وقتی هنوز کنار زندگی جریان داشته و کلی گاردن پارتی برگزار می شده مثل لاقای اسکات که توی جوانی توی داستان می میره لورا از مرگ آقای اسکات خیلی ناراحت میشه و به نظرش بدیهی میاد که باید شادی خودشو به خاطر غم همسایه کنار بذاره اما مادرش میگه که آدمای شبیه اون همچین انتظاری از ما ندارن وقتی که لورا میره خونه همسایه میبینه که زندگی اونا چقدر با خودش تضاد داره و چطور این زندگی فقیرانشون هم تو یک لحظه به کلی زیرو رو شده لورا پولدار بعد از یه مهمونی مجلل بالای سر جنازه مرد جوان کارگری میره که تو همون روز صبح سرپا بوده تنهازه آروم و حتی شاده انگار دیگه هیچ کدوم از مسائل دنیا براش اهمیتی نداره چهره ای که ماسفی از مرگ ترسیم کرده غمگین نیست و آقای اسکات میون درمودگی و سوقواری خانوادهش انگار به یه آرامش ابدی رسیده و زیبایی شگفتنگی داره لورا انقدر تو این صحنه شکه و دستپاچه شده که نمیدونه چیکار کنه و حتی گریه‌اش هم نمیگیره ولی از ثواب خوشبختی خودش بیرون میاد و به یه سال فلسفی بزرگتر فکر میکنه که سوال مشترک همه کسانیه که درباره معنی زندگی میپرسن و میخوان پاسخی براش پیدا کنن. بین آدم های پول پولدار که زندگیشون رو با خوشیها و دل های کوچیکی پر کردن، لورا و برادرش لوری با دیدن مرگ توصیفی برای زندگی اونجوری که اون روز تجربه و احساسش کردن ندارن. لورا میگه زندگی سخته و لوری هم حرفش رو تایید میکنه. ولی ای طوری که لوری جواب میده میشه فکر کرد که انگار زندگی سخته ولی جالبم هست و همین سختی و موقتی و غیرقابل پیش بینی بودنه که مشخصه اصلی و تعریف زندگی. داستان با نشون دادن آرامشی که جنازه آقای اسکات داره و تضاد اون با شروع شوق گاردن پارتی احساس عجیبی توی خواننده بیدار میکنه. که طبیعتا بسته به طرز فکرمون و جایی از زندگی که هستیم، برای هر کس فهم میکنه و خوندن داستان فرصتی بهمون به میده که ما هم به این پرسش بزرگ معنی زندگی فکر کنیم نمیشه بعد از خوندن این داستان فکر نکرد که چطور با دونستن اینکه زندگی چقدر کوتاهه و هر لحظه ممکنه که دیگه نباشیم هنوز نگران اینکه مهمونی چطور برگزار میشه و چی بپوشیم و چی بخوریم و این مسائل کم اهمیت باشیم و حالا که همه چی اینقدر موقتیه آیا باید تا جایی که میتونیم و فرصت و امانشو داریم از خوشی های لذت ببریم یا دنبال معانی بالاتر و کارهای با ارزش برای هدف و انگیزه دادن به مجال کوتاهی که عمر ما تو این دنیا بهمون به داده باشیم. ممنونم که این داستان گوش کردید، ممنونم که همراه سه نقطه هستید و امیدوارم با شنیدن این قسمت پادکست چند دقیقه از عمرتون سرگرم شده باشید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه گوب و خوش و سلامت باشید